0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. El cáncer nunca es algo genérico, siempre tiene nombre y apellidos. Hoy dedicamos este espacio a uno muy concreto, el cáncer de pulmón microcítico. Ahí van algunas pistas sobre el tema.
1: El cáncer de pulmón microcítico también es conocido como cáncer de pulmón de células pequeñas. Se trata por sus características de un enemigo difícil de encontrar en su estado inicial y difícil de combatir una vez que se ha dado con él. En el momento del diagnóstico ya suele haber metástasis e incluso en algunos casos afectación del sistema nervioso. El cáncer de pulmón microcítico supone el 15% de los casos de cáncer de pulmón y en un 98% de las ocasiones afecta a pacientes con una característica común, el consumo del tabaco. Si mientras nos escuchas estás pensando en encender un cigarro, apágalo. Este es un podcast libre de humos.
2: que saben
0: Para conocer mejor en qué consiste el cáncer de pulmón microcítico, hablamos con la oncóloga Raquel Cervera, que desempeña su labor en el Hospital de Lenares Ella incide en el difícil pronóstico de este tipo de tumor
3: los tumores microcíticos de pulmón son un eh, tip, subtipo de, de tumores de pulmón eh, que rondan alrededor del 15-20% del total de, lo, de los cánceres de pulmón que en España está más cerca del 20%. Eh, normalmente en cuanto a género se ha descrito como más frecuente en varones pero sí que hay un aumento de incidencia en mujeres en los últimos años debido al aumento del hábito tabaque contra ellas. El factor de riesgo conocidísimo dentro de los tumores de microcíticos de pulmón es el tabaco y eh, debido a su baja frecuencia, eh, pues eh, bueno, no es un tumor en el que se hayan estudiado otros muchos factores de riesgo, aunque pues eh, el radón, ciertas ocupaciones laborales, sí que eh, pueden estar relacionadas con la aparición de estos tumores. Es un tumor de muy mal pronóstico, un tumor en el que la mayoría de pacientes, alrededor de un 70-80% de pacientes se diagnostican en estadios muy avanzados, con una supervivencia a los 5 años del 10% en estadios del 1 al 3 y alrededor del 5% de supervivencia a los dos años en aquellos que se diagnostican en estadio 4.
0: Para actuar contra el cáncer de pulmón microcítico hay dos retos fundamentales, la prevención que pasa por evitar el consumo de tabaco y la investigación de nuevos tratamientos. Aquí la doctora Cervera nos traslada al primer episodio de este podcast. Sí, Volvemos a hablar de inmunoterapia.
3: El gran reto dentro de los tumores microcísticos de pulmón es encontrar fármacos eh, que tengan mayor eficacia, encontrar alguna diana terapéutica, algún biomarcador que haga que eh, tratamientos eh, nuevos puedan tener mayor eficacia eh, en estos tumores en los que, eh, a pesar de ser tumores muy quimiosensibles, eh, la progresión se produce de forma muy rápida y la supervivencia es muy corta. El que tenemos de nuevo en los tumores microcíticos de pulmón, pues la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que nos ha aportado sobre todo es esperanza.
0: Al igual que en otros tipos de cáncer, el gran avance en el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico llega de la mano de la inmunoterapia y de la medicina personalizada. La doctora Cervera nos recuerda en qué consisten este tipo de tratamientos y cómo están incidiendo en los pacientes.
3: El mecanismo de acción de la inmunoterapia, a diferencia del resto de tratamientos oncológicos eh, de los que tenemos disponibles hasta ahora, no es, no es dirigirse a las células para destruirlas directamente como hacía la quimioterapia, es estimular nuestro sistema inmunitario o el sistema inmunitario del enfermo para que sea el propio sistema inmunitario el que ataque y destruya el tumor. Eh, lo que hace la inmunoterapia es que eh, estimula este sistema inmunitario de manera que reconoce las células anormales, eh, lo que es el tumor, pero no las sanas, de manera que lo que nos limita mucho y la gran diferencia que estamos viendo con la quimioterapia es eh, que se limita mucho la toxicidad y la toxicidad aunque aparece, pero es totalmente distinta y en muchísima menor frecuencia. Y otra ventaja es que eh, además eh, puede hacer que este sistema inmunitario siga reconociendo el tumor como extraño durante mucho tiempo y lo que nos está dando la inmunoterapia sobre todo son Supervivencias muy prolongadas, largos supervivientes, pacientes que están años con la inmunoterapia. Algo que era impensable únicamente con la quimioterapia.
0: Escuchamos a los pacientes. Cuando hablamos de inmunoterapia y medicina personalizada aplicada al cáncer de pulmón microcítico abrimos una puerta al futuro pero bien anclada en el presente no son pocos los pacientes que ya se benefician de este tipo de tratamientos bernard gaspar presidente de la asociación española de afectados de cáncer de pulmón nos cuenta la revolución que están viviendo los pacientes con los nuevos tratamientos
2: la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón eh, ha recibido con muy muy buenas eh, bueno, pues, eh, esperanzas eh, la inmunoterapia. La inmunoterapia eh, ha supuesto una revolución y un cambio eh, de, en el escenario y de paradigma en el diagnóstico eh, de cáncer de pulmón. Pacientes eh, pertenecientes a la, eh, a la asociación y que día a día se enfrentan al el cáncer de pulmón ven en la inmunoterapia y por supuesto en este tratamiento que eh, bueno pues que mmm, les eh, llevan sus propios eh, oncólogos o profesionales pues eh, ese eh, esa esperanza para incrementar la supervivencia que efectivamente con este tratamiento eh, bueno pues está desarrollando no eh, la inmunoterapia es hoy por hoy eh, con conjuntamente con los eh, tratamientos personalizados, bueno, pues ese anclaje en el que nuestros pacientes y asociados se ven cada vez mucho más eh, cogidos. ¿no? Trabajo en equipo.
0: El abordaje de cualquier tipo de cáncer nos remite a aquel lema que tanto se repetía en la televisión de los 80 Solo no puedes, con amigos, sí El trabajo multidisciplinar es fundamental para conseguir resultados satisfactorios En el caso del cáncer de pulmón microcítico, el neumólogo juega un papel clave Nos lo explica Nieves Hoyo, neumóloga en el Hospital de Lenares de Coslada
4: el neumólogo desempeña un papel fundamental en el abordaje del cáncer de pulmón microcítico, puesto que es el responsable del diagnóstico y correcta estadificación de estos pacientes. Dado que se trata de un cáncer especialmente agresivo, es importante llegar al diagnóstico de la forma más precoz posible para poder iniciar el tratamiento sin demora.
0: El dato lo ofrecíamos al principio. Si eres fumador, tienes más boletos que nadie para padecer este tipo de cáncer de pulmón, el microcítico. Nieves Hoyo define así a los pacientes que se ven afectados por esta patología.
4: Los pacientes diagnosticados de cáncer microcítico de pulmón son en la práctica totalidad fumadores o exfumadores. Todavía se observa a una mayoría de varones, aunque con un claro aumento de incidencia en mujeres y con edades algo más tempranas que en otros tipos de cáncer de pulmón. Aproximadamente el 70-80% de los pacientes ya tienen la enfermedad extendida al diagnóstico y suelen presentar síndrome constitucional, disnea importante y con frecuencia síndrome de Benacaba superior. Las metástasis ganglionares óseas y cerebrales, son las más frecuentes y empeoran de forma drástica el pronóstico.
0: El tabaco es claramente el factor principal para desarrollar la enfermedad, pero no siempre va solo. Los neumólogos creen que hay otras claves que suman de un modo negativo en esta ecuación.
4: Los neumólogos pensamos que existen diferencias sociales, culturales y económicas que influyen en una mayor o menor incidencia de este tipo de cáncer, aunque éstas no están claramente analizadas en la literatura. En la actualidad tenemos mayor número de pacientes, mujeres, con más recursos socioeconómicos y nivel cultural, que son las que en los años 70 se incorporaron al hábito de fumar. En cambio, en el caso de los hombres, se observan casos tanto en los estratos más altos como en los más bajos. También es posible que la población que vive en grandes ciudades tenga una mayor incidencia por el efecto sumatorio del tabaco y la contaminación. Sin embargo, debería analizarse con detalle los pacientes con este tipo de cáncer para poder determinar bien estas diferencias.
0: El futuro, gracias a la investigación, promete, pero sería mucho mejor si actuamos desde el presente. La mejor cura es la prevención, así que lo primero es dejar de fumar. Te ofrecemos algunas razones más para abandonar uno de los hábitos más dañinos para la salud.
1: Sin tabaco, el cáncer de pulmo microcítico apenas existiría. Apagar el cigarro es el primer paso para combatirlo. Además, dejar de fumar cuenta con otras muchas ventajas.
0: A los 20 minutos de dejar de fumar, disminuye el ritmo cardíaco. Al año baja un 50% el riesgo de cardiopatía coronaria. A los 10 años, se reduce a la mitad el riesgo de padecer cáncer de pulmón.
1: Cuando dejas de fumar, la comida sabe mejor. A los 10 días, tus papilas gustativas se regeneran. El sentido del gusto y el olfato vuelven a su plenitud.
0: El tabaco envejece la piel y fomenta la aparición de arrugas. La buena noticia es que solo un mes después de dejar de fumar, la piel ya se rejuvenece.
1: El riesgo de contraer cáncer de pulmón es hasta 22 veces más alto en las personas que fuman. Sé listo, nadie te obliga a fumar.
0: Al dejar de fumar, el oxígeno llegará mejor a tu corazón porque el colesterol y las grasas no serán un obstáculo. investigación. Los avances en inmunoterapia y medicina personalizada auguran un futuro mejor para los pacientes con cáncer de pulmón microcítico, pero como hemos aprendido, si elimináramos el tabaco estaríamos hablando de una enfermedad rara, con apenas incidencia en la población. Se trata de un caso claro en el que la prevención juega un papel tan importante como la investigación. Y hasta aquí esta entrega de medicina por un tubo, os esperamos en el siguiente capítulo, buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.